0: 별다른두더쿠 W와 E의 영화 이야기 위시네 위시네입니다. 입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 오늘은 저희가 연초에 했던 유년 시절이 떠오르는 영화 1, 2가 있었죠? 네. 그때 슬램덩크와 남매의 여름밤 우리들을 다뤘는데 그것에 이어 또한번 우리의 어린 시절을 돌아보게 하는 작품이 나왔어요. 아마 이 시절을 살았던 사람이라면 누구나 뭉클한 지점이 있을 것 같은 영화거든요. 네 오늘 저희가 다룰 작품은 이지은 감독의 눈부신
0: 데뷔작 비밀의 언덕입니다 네 사실 이 영화는 W가 먼저 보고 영화가 재밌다고 말씀하셔가지고 을 저도 보러 갔던 건데 영화를 보고 나오니까 저도 그랬지만 많은 분들이 우리들, 남매의 여름밤, 벌새, 성적표의 김민영 같은 윤년을 떠올리게 하는 영화들이랑 결이 맞다있다라고 말씀을 하시는 분들 되게 많았어요. 그런데 이 결이 여성 감독들이 그려낸 영화라는 점도 어떻게 보면 공통점인 것 같아요. 음 맞아요. 이윤년 시절의 감성을 건드리기 위해서는 베이스는 너무나 현실적이어야 되는 거잖아요. 굉장히 디테일해야 되고 그쵸. 그럼에도 그 불구하고 굉장히 따뜻하고 또 애틋하기도 해서 제 지난날을 좀 쓰다듬어주게 하는 매력이 있는
1: 영화들인 것 같아요. 맞아요. 그래서 기존에 지금 이가 언급한 영화들을 좋아하셨던 분들이라면 이 영화도 분명히 좋아하실 거예요. 그리고 전체의 결은 비슷하지만 각자 영화가 다루는
0: 소재나 주제들이 조금씩 다 다르거든요. 음. 그래서 비밀의 언덕도 비슷해 보이지만 분명히 다른 지점이 있기 때문에 그런 차이를 보시는 것도 분명히 재밌으실 거라서 저희가 이번에 추천해 드리려고 가져왔고요
1: 이 비밀의 언덕에서는 명은이라는 주인공이 나오고요 명은이는 현재 초등학교 5학년이에요 그리고 시간 배경은 96년이고요 명은이는 하고 싶은 것도 많고 사랑도 받고 싶고 주목도 받고 싶고 굉장히 뭔가 많은 것을 하고 싶고 받고 싶은 아이거든요 근데 그 상황에서 명은이가 거짓말을 하나씩 하게 돼요 그러다가 이제 거짓말이란 게 흔히 그렇듯이, 감당할 수 없을 정도로 이제 거짓말이 점점 커지게 되고, 그렇게 명은이에게는 숨길 수밖에 없는 비밀의 언덕이 생기는데, 점점점.
0: 바밤. 이 비밀의 언덕의 첫 시퀀스는 명은이가 문방구에 들어가는 신이에요. 근데 그 문방구에 들어가서 계속 둘러보면서, 뭔가 고심해서 고르는 장면들이 나오거든요. 그래서 선물을 포장하고 난 다음에 리본을 선택해야 되는 순간이 오는데 처음에 명언이가 금색을 선택했다가 사장님한테 분홍색으로 바꿔달라고 하거든요. 그런 굉장히 디테일하고 긴 문방구 시퀀스를 보여주면서 시작되는 게 굉장히 인상적이었어요. 저도
1: 그씬 굉장히 인상적이었고 근데 그 씬에서 약간 하나 아쉬웠던 건 문방구 구현을 정말 잘해놨다고 생각했거든요. 그 컵을 고른 것도 진짜 초등학생이 선물을 할 만한 선물이다라고 생각을 했고 근데 문방구를 쭉 보여주는데 바닥에 슬라임이 있는 거예요. (웃음) 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 그래서 그것 때문에 살짝 몰입이 깨졌어요. 그걸 제외하고는 그 씬이 저도 굉장히 좋았는데 감독님이 이 씬을 그렇게 길게 보여준 이유가 있더라고요. 감독은 어린이를 주인공으로 설정하고 나서 캐릭터가 감독인 자신에 의해 휘둘리는 게 싫었대요. 음. 그래서 10대 소녀가 한 인간으로서 땅에 두 발을 딛고 그 물건들을 진짜 하나하나 보고 관찰하고 냄새를 맡으면서 진짜 그 사람을 떠올리는 걸 보여주고 싶었대요.
0: 음. 그리고 마지막에 그 리본을 바꾸는 것까지 다 합쳐서 이 아이가 어떤 아이일지 어느 정도는 가늠이 되는 정도로
1: 디테일하게 표현을 했던 것 같아요. 네. 그걸 보면서 저도 아, 제가 되게 야무지네구나 라고 생각을 했거든요. 그래서 사실 이 영화가 W랑 E에게 와닿았던 이유는 우리가 어렸을 때 그와 비슷한 상황을 꽤나 겪었기 때문이라고 생각하거든요. 네. 그래서 이 명은이가 어떤 아이인지 설명을 하면서 명은이와 우리의 유년을 비교해보는 것도 재밌을 것 같아요. 명은이는 앞에 잠깐 설명했지만 굉장히 야무진 아이고요. 뭐든지 열심히 하는 친구예요. 자신을 표현하는 것도 굉장히 좋아하는 친구고 그래서 사실 어린아이한테 이런 말을 쓰긴 좀 그런데 인정 욕구와 상승 욕구가 질릴 정도로 높은 친구라고 생각했어요. 저는 그 정도로요? 네.
0: 그 정도까진 생각 안 했던데 그냥 귀여운 아이구나 이랬는데. 아주
1: 귀여네 <웃음> 저는 그 명언이를 보면서 계속되는 수치심을 느꼈기 때문에. 아 그럴 수도 있죠. 약간 그랬던 것 같아요. 그렇게 인정 욕구와 상승 욕구가 있다 보니까 친구들을 질투하기도 하고. 돋보이고 싶어 하기도 하고요. 응. 명은이는 초반에 중거집단이 명확하게 있는데 거기 소속돼 있지는 못하거든요. 그래서 일종의 방황을 하는 캐릭터예요. 아그중거집단이란 단어 너무 오랜만에 듣는다. <웃음> <웃음> 이것도 어디선가 학창시절 들어봤던 단어인 것 그쵸? 같은데. 사회문화를 배울 때 배웠을 맞아. 거예요. 맞아요 맞아요. <웃음> 그리고 명은이는 극 중에서 글을 쓰는 재주가 있는데 초등학생이면 맞춤법을 틀릴 법도 한데, 정말 하나도 틀리지 않을 정도로 굉장히 성실하고 똑부러지는 친구라고 생각을 하시면 될것 같아요. 음. 그리고 명은이는 극 초반에 반장 선거에 나가서
0: 굉장히 똑부러지는 발언을 하고 반장에 당선되거든요. 근데 저는 그거 보면서, 어, 나라도 죄를 뽑겠는데? 라는 생각을 했었거든요. 네, 저도요. 이미 초등학교 5학년의 나이에 허튼 공양은 하지 않겠다라는 말을 하거든요. <웃음> 굉장히 똑부러진 친구 아닌가요? 그렇죠 어디서 그 수많은 허공에 흩뿌리는 그런 공연을 봐왔길래 저런 이야기를 하는 걸까 이런 이야기를 이런 걸 생각하면서 어? 저거 되게 괜찮은데? 라고 생각하면서 근데 사실 저는 안될줄 알았어요 반장이 (웃음) 친구들의 공감을 못 받아서 안될줄 알았는데 반장이 돼서 어머 나도 축하해줘야지 약간 이런 생각을 했었는데 그러면서 이제 제 어린 시절을 떠올리면서 아 저도 임원에 당선된 적이 있었지 뭐 이런 추억들을 떠올렸거든요 더블유도 임원이 되신 적이 있으세요? 저는 초등학교 3학년 때 회장이었고요 명은이 나이때는 아닙니다만 중학교 2, 3학년 때도 반장이었어요 음,
1: 저도 매년 맡은 건 아니지만 초중고 다몇 번씩은 해봤던 것 같고요 고등학교 때도요? 네 고등학교 때도 오. 고등학교 때는 처절하게 실패해서 거수아비 회장이라는 별명이 붙었습니다. 아, <웃음> 고등학교 때 그럴 수 있어요. 그래서 담임 선생님이 너는 이런 거 하지 말아라라고 하셨어요. 진짜요?
0: <웃음> 네. 너무 상처잖아. 아,
1: 심지어... 저전평생 가슴에 묻고 살것 아, 같은데. 데 심지어 고등학교는 입시랑 직결돼 있으니까 통지표에 다 좋은 말만 써 주잖아요. 근데 거기다도 어떤 요직을 맡는 것은 어울리지 않음 이라고 써놨어요 <웃음> 굉장히 솔직한 선생님이었어서 와 근데 그렇게 쓰시는 분잘 없으시잖아요 그러니까 그러니까요
0: 모든다 치환해서 좋은 말을 써주나요
1: 그러니까요.
0: 웬만큼 사고를 치지 않는다 근데 굉장히 앞서나가신 <웃음> 선생님이셨네요
1: <웃음> 그래서 그걸 보면서 제가 뭐 사고를 친건 아니거든요 단지 그 당시에는 애들을 휘어잡지 못했어요 그래서 허수아비라고 별명이 붙은 건데 그래서 그걸 보면서 이거 대학교 가는데 들어가는데? 라고 (웃음) 여튼 그랬었고 그래서 뭐 오명을 뒤집어 쓰긴 했지만 항상 어쨌든 하긴 했었다 감투 인생이었다 (웃음) 딱 그렇게 자주는 아니었지만 근데 저는 지금 생각해봤을 때둘다 지금의 우리를 보면 굳이 선거에 나가서 그 앞에서 발언을 하고 그 감투를 쓰고 한 학기인 반년을 살았다는 게 사실 약간 놀랍거든요 저 자신을 생각해도 그렇고 일을 생각해도 그렇고 이는 왜 그때 회장선거에 나가신 거예요? 근데
0: 제가 대체적으로 초등학교 때 굉장히 해맑은 아이였던 것과는 별개로 쭈그레 같은 시절도 보내서 그런지 <웃음> 잘 기억이 나지 않아요 음. 솔직히 말씀드리면 뭔가 되게 그 명은이처럼 더블유가 말씀하셨던 것처럼 인정욕구나 어떤 상승욕구가 있어서 거길 나간 것 같진 않아요 음. 그냥 어쩌다 후보에 추천돼서 나간 것 같고 그렇게까지 하고 싶어 했던 것 같지도 않아요 근데 어쩌다 당선이 됐고 별 생각이 없었던 것 같아요 진짜 솔직히 말씀드리면 뭐 시켜주니까 좋다고 했던 것 같기도 한데 (웃음) 진짜 솔직히 말씀드리면 흐릿한 기억이긴 하지만 흐린 기억 속에 이제 그대가 보이는데 (웃음) 제가 처음 했던 게 초등학교 3학년 때 회장을 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 그때 남부반장이었던 친구가 제 첫사랑이거든요. <웃음> 근데 그때 2학기였단 말이죠. 네. 그래서 그 2학기 때 제가 회장이고 그 친구가 남부반장이니까 그 여부반장인 제가 좋아하는 친구도 있었고 아
1: 남부반장이라고 하는 이유가 남부반장 여부반장이 따로 있었어요? 네. 그래서 그렇게 오, 3명이서 너무 신기하다. 뭔가 반에 뭐
0: 여러가지들 치우고 많은 것들 했겠죠? 그런 것들을 하기 위해서 학교가 끝나고도 되게 오랫동안 남아있었고 셋이서 모이는 일이 되게 잦았거든요 그걸 위해서가 아니었을까 항상 사랑과 함께한 인생 (웃음) 그때 그래서 걔랑 잘 되고 있었거든요 (웃음) 그런 지금 생각해보니까 그 남부반장 친구는 제가 그런 권력을 가지고 있었기 때문에 (웃음) 콩깍지가 씌웠던 게 아닐까 (웃음) 뭐 그런 생각들이 좀 들긴 하네요. 막 명은이 같은 명확한 욕망과 욕구를 가지고 반장선거에 나간 건 아닌 것 같아요. 저는. 음...
1: 더블린 어떠셨어요? 저는 인정욕구가 없진 않았던 것 같거든요. 근데 그 인정욕구를 뛰어넘는 수치심을 가지고 있는 사람이란 말이죠, 제가. 그래서 제가 회장이나 부회장이 당선됐을 당시를 비교적 또렷하게 기억한 이유는 그 순간순간이 너무 부끄럽기 때문이에요 그럼에도 나갔던 건 이걸 나가서 여기서 되면 엄마가 좋아하지 않을까의 마음이었던 것 같아요 음... 그때 명은이처럼 자발적으로 용기 있게 나간 건 아니었고 이제 보통 주변에서 너 해라 너 해라 라고 부추겼을 때만 그러니까 추천을 받았을 때만 나가는 약간 비겁한 애기였죠 그때는 뭐 그게 그렇게 비겁한 가 <웃음> 근데 제가 이거를 준비하면서 찾아보다가 놀란 건 초등학교 생활통지표를 찾아서 보고 있었는데 그게 아직도 집에 있어요? (웃음) 있습니다. (웃음) 그 모든 걸 모아놓은 파일이 하나 있어요. 아 근데 이건 설명을 해드려야 돼요. 모르시는 분들도 계실 수도
0: 있잖아요. 지금은 없어요? 아니 그게 아니라 W와 E가 어렸을 때는 음. 학기별인지 연도별인지는 제가 정확하게 기억이 안 나는데 통지표라는 종이를 줬었어요. 그래서 그 종이 안에 수음미안가라는 것이 있었답니다. 지금은 없을까요? 그러니까 수음미안가 아니고
1: 통지표는 있지 않을까요?
0: 이렇게 전자화된 시대에서요? <웃음>
1: <웃음> 네, 저희 때는 있었답니다. 네. 지금은 어떤지 모르겠으니까. 음. 근데 그때 사회성이 좋다고 써있는 거예요. 친구들과 두루두루 잘 어울린다. 근데 내가? 나는... 내가 내 자아를 인식한 이후에 사회성이 좋다고 생각한 적이 단한 번도 없는데
0: 근데 왜요? 저는 나름 괜찮다고 생각하는데 (웃음) 그래요? 아니 그러니까 W가 이런 감투를 쓰고 나가서 주장합니다! 뭐 이런 느낌은 아니지만 (웃음) 굉장히 살뜰하고 세심한 성격이라서 약간 아니 이게 정확한 표현인지 모르겠어요 개미가 이렇게 조금씩 뭔가를 모으는 것처럼 이렇게 사부닥 사부닥 하면서 이렇게 한 사람씩 (웃음) 한 사람씩 만날 때 엄청 잘하기 때문에 그 모든 한 사람씩들이 다 모였을 때 그것도 사회성인 거 아닌가요?
1: 그런가요? 응. 그럼 이에 비실 사회성이 나쁘지 않다로
0: 하겠습니다. 네. 아무튼
1: 그때 그게 적혀 있어서 당황스러우셨다는 거죠? 네, 되게 놀랐어요. 근데 그 회장이 극 속에 나오는데 이제 회장하면 회장 턱이라는 걸 저희 때는 이제 빼먹을 수가 없잖아요. 요즘엔 그게 있는지 사실 모르겠어요. 다 어, 요즘엔 있나라고 얘기를 하게 되는데 진짜 아, 모르겠어서.
0: 근데 제가 그래서 요즘엔 있는지 없는지 모르겠다라는 말을 안 하기 위해서 네. 제 주변 친구들을 돌아봤거든요. 근데 가장 빨리 결혼한 친구도 아직 아이들이 학교에 들어가지 않았고 그
1: <웃음> <웃음> 그래서 막 물어볼 물어볼 것도 없었어요. <웃음> 그래서 극 중에서는 명은이가 회장이 되고 나서. 엄마, 아빠한테 요구를 하죠. 근데 엄마는 단칼에 거절을 했고 그뭐돈 들어가는 거 회장 안 한다고 가서 얘기해라 라고 얘기를 했고 아빠가 뒤늦게 수습하듯이 보내주겠다고 해서 기대를 하고 명은이가 학교에 갔는데 학교에 이제 바나나가 오죠. 그래서 명은이가 굉장히 부끄러워하는 장면이 나오거든요. 어떠셨어요? 그렇게 회장이 됐을 때 회장 턱을 내신 기억이 있나요? 아 근데 저이거 이야기하면 이 약간 슬퍼 그게 아니고 벌써 몇
0: 작품째 울었다는 이아저 <웃음> <웃음> 지금 이거 이야기하는데 제가 지금 그, 눈물이 그, 고이기 시작했거든요 <웃음> 아저그 시에서 진짜 울었어요 마이
1: 이렇게 열려서 <웃음>
0: 근데 제가 울었다는 게 빈말로 하는 게 아니고 진짜 울었어요 음. 근데 그 회장턱이라는 존재 자체를 아예 잊어버리고 있었는데 음. 이 감독님이 이 영화를 통해서 저한테 다시 일깨워준 거예요. 아. 근데 그걸 일깨워주면서 약간 빌리 엘리어트를 어렸을 때 봤을 때랑 어. 커서 봤을 때가 (웃음) 아예 다른 것처럼 (웃음) 나중에 커서 봤을 때저 진짜 정신을 못 차릴 정도로 울었거든요. 아빠랑 형의 입장이 너무 이해가 돼서 근데 이 회장턱을 바나나를 보는 순간 엄마가 이걸 보내줬던 기억이 나면서 아 엄마의 심정이 엄마는 어땠을까? 라는 생각을 하면서 계속 울었던 것 같아요 음... 그때 저의 어머니는 명은이의 어머니처럼 맞벌이를 하는 굉장히 바쁜 워킹맘이었어요 아마 제 기억에는 1학기 반장이 엄청 좋은 걸 반해서 해줬던 것 같아요 음. 그리고 그 1학년 반장이랑 저희 집이랑 그렇게 크게 차이가 안 나는 곳에 있었지만 그 1학년 반장이 사는 곳이 더 좋은 곳이라는 건 제가 알고 있었거든요. 음. 근데 제 기억으로는 그때 당시에 지방 소도시에서 나름 인기가 있었던 롯데리아 햄버거 세트를 사가지고 왔던 것 같아요.
1: 아그전 회장이?
0: 아니, 아니 우리 엄마가. 아. 어, 그러면 충분한데? 근데 그 1학기 반장인 친구는 이것보다 더 좋은 걸 해놨던 것 같아요. 어. 그, 그게 그렇게 나쁜 게 아니었음에도 불구하고 이 앞에 해줬던 그 반장 친구가 아 나는 우리 엄마는 이것보다 더 좋은 거 가져왔었는데 이런 뉘앙스의 말을 했던 아... 기억이 나요. 그래서 제가 걔랑 싸웠던 기억이 나거든요. 아... (웃음) 그래서 (웃음) 그게 기억이 나기 때문에 근데 그때는 그렇게까지는 생각 안 했고 엄마를 부끄러워하지도 않았지만 어쨌든 우리 집안이 그렇게 잘 사는 집안이 아니었다는 건 그때도 분명히 인지를 하고 있었고 그게 집안에 부담이 될걸 알았기 때문에 그 회장이라는 무게가 좀 무겁게 느껴졌던 것 같아요 근데 그 어린 애가 이게 뭐인생의 짐처럼 느껴졌겠어요? 그냥 좀 불편하게 느꼈겠죠? 근데 지금 와서 생각해보니 그랬던 것 같고 당시에 저는 우리 집을 좀 부끄러워하고 조금은 안쓰러워했기 때문에 그랬던 것 같고 근데 엄마가 한 번으로 안 끝내고 음. 운동회 때 (웃음) 제가 아까 그 이야기 했잖아요. 남부반장, 여부반장이랑 같이 모였었다고 음. 그 턱을 대기 위해서
1: 음. 셋이서
0: 회의했던 기억이 나요. 그래서 그 뒤에 운동회 때는 소보루를 포함한 동네 베이커리에서
1: 맞아 그게 운동회
0: 음, 국룰이잖아요. 빵을 사갔던 기억이 나요. 그래서 엄마는 빵을 사고 남부반장, 여부반장 친구의 어머님은 음료수를 사고 뭐 이런... 음. 그런 식으로 나눠서
1: 음. 회장턱을
0: 냈던 기억이 나서 그게 이제 영화를 보면서는 워킹맘이자 두 남매의 엄마였던 우리 엄마가 생각이 난 거죠.
1: 음. 진짜 어흥강 울었어요. 그거는 그러네요. 울 수밖에 없는 음. 시트키네요. 엄마가 생각났다는 거는. 음. 저는 뭐 항상 그랬듯이 울진 않았고 (웃음) (웃음) 저도 뭐 그런 감투를 썼을 때 회장턱을 당연히 냈었죠. 그러니까 이가 말했던 비슷한 것들 뭐 햄버거와 음료 뭐 운동회 때는 빵과 음료 이런 거를 돌렸던 것 같아요. 근데 저는 그때 정확히 제가 뭘 돌렸는지는 사실 기억이 안 나고 엄마가 알아서 했던 것 같고 근데 지금에서 생각해보면 내가 만약에 이 나이를 먹었는데 어디서 회장이 됐어. 그래서 너뭐 한턱 내라 한턱 내라 하면 솔직히 별로 낼 생각도 없고 그런 거에 그렇게 프레셔를 받는 타입도 아니거든요. 지금은 내가 왜 라고 할수 있을 것 같은데 그때는 만약에 명은이처럼 엄마나 아빠가 학교에 바나나를 보냈다 그러면 진짜로 조퇴하고 싶었을 것
0: 같아. 아 근데 바나나는 그건 제 입장에 상상도 못 해본 <웃음> 음, 음식이었고 음. 아, 너무 부끄러웠을 것 같은데?
1: 그리고 그게 막 껍질을 벗기다 말고 안 먹고 갈변돼서 교실에 여기저기 있잖아요. 만약에 그러면 진짜 집에 가서 있는 짜증 없는 짜증을 다 냈을 것 같아요. 바나나를 사온그 상황이 그렇게 부끄러워할
0: 상황은 아닌데 물론 그 친구들이 안 먹고 버리고 야지를 주고 이러긴 했지만 난 내가 할 만큼 했다 이렇게 말하면 부끄러워할 일이 없지만 우리의 너무 감수성이 예민한 명은이는 거기서 수치심을 느꼈단 말이죠. 그러니까 명은이에게 <웃음> 공감할 수밖에 없었던 음, 거죠. 저희는 맞아요. 그랬던 것 같아요. 아 그리고 저저 이거는 이거를 들으시는 분들 중에 아시는 분들이 계시면 저희한테 답을 해주셨으면 좋겠는데 저는 아까 설명해드렸잖아요 반장과 부반장이 있었다고 했잖아요 회장과 부회장이잖아요
1: 근데 왜 영화에서는 반장과 회장이라고 그랬을까요? 그러니까요 저도 그거를 전혀 모르겠어서 이가 영화를 보고 나왔다고 했을 때그 얘기를 물어봤었잖아요 이 영화에서 반장이 높은 건지 회장이 높은 건지도 저는 파악을 하지 못했거든요. 그러니까요. 음. 응. 그러니까
0: 인사하는 걸 보면 반장이 더 위인 것 같은데 뭔가 하는 걸 보면 그 남자,
1: 그러니까 회장이었던 그 남자애가 더 높은 것 같기도 하고 인사 자체도 학교에 따라 회장이 하는 경우도 있고 부회장이 하는 경우도 있었기 때문에 도대체 저것의 진실은 뭘까? 그게 궁금하긴 했어요. 그래서 혹시
0: 이걸 들으시는 분들 중에 어린 시절에. 우리 학반에는 부반장이나 부회장이란 단어 대신에 반장과 회장 이렇게 있었다 하시는 분이 계시면 그게 무슨 차이인지 알려줬으면 좋겠어요. 그렇다고 해서 갑자기 GV에 가가지고 감독님한테 감독님 영화 너무 잘 봤는데 죄송하지만 반장과 회장의 차이를 <웃음> 모르겠습니다. 이럴 순 없잖아요. <웃음> 그럼 이제 갑자기 빌런으로 찍히는 거죠. <웃음> 감독님 영화는 잘 봤습니다만 뭐 이렇게 되는 거죠. <웃음> 아 저희 이거. 네. 팟캐스트 제목,
1: 그거잖아요.
0: <웃음> 그렇게 되는 거죠. 아, 이건 진짜 궁금하니까,
1: 진짜 아시는 분이 계시면 설명해 주셨으면 좋겠어요. 명은이가 사실 반장을 한 것도 결국엔 선생님한테 사랑받고 싶고, 조금 더 인기를 얻고 싶고, 주목을 받고 싶어서 한 거였잖아요. 네. 근데 아마 이런 감정도 딱 사춘기가 시작될랑말랑한 그 나이 때 초등학생, 시절을 겪어봤던 분이라면 다 어떤 감정인지 알것 같거든요 음. 저희가 앞에서 많은 유년 시절이 담긴 영화를 얘기했지만 이렇게 자신이 원하는 바가 또렷해서 야망으로 타오르는 소녀에 대한 이야기가 시중에 없었던 것 같아요 음. 그래서 신선하기도 했는데 감독님이 이 영화를 구상하실 때신놉을 먼저 다 쓰기 전에 명은이라는 캐릭터를 먼저 만들었나 봐요. 음. 근데 이걸 만들 때 어떻게 보면 발칙할 정도로 욕망을 하는 어린 여성을 만들고 싶었대요. 이런 감정을 이도 당연히 느껴본 적이 있으시겠죠? 그런 것 같아요. 지금 생각해보면 회장을 왜
0: 나갔는지 감투를 왜 썼는지 이런 거는 기억이 안 나는데 선생님에게 사랑을 받고 싶다는 생각은 분명히 있었던 것 같아요. 그래서 저한테 1년 중에 가장 중요한 날이 스승의 날이었고 어? 음. 여러 가지 날들이 있겠지만 아니, 학교에서
1: 말한 거잖아요. 음, 음.
0: 그 중에 하나가 분명히 스승의 날이었던 것 같고 음. 제가 그 스승의 날에 DIY 카드를 만드느라 맨날 밤을 샜던 기억이 나요 <웃음> 근데 이제 와서 생각해보면 그러니까 지금 좀 삐딱한 사람이 돼버려서 그런데 아. <웃음> 그땐 되게 순수한 사람이었으니까 선생님이 좋은 순수한 마음을 이렇게 표현했던 것 같은데 초등학교 같은 경우에는 제가 지금 떠올려 보니까 학년마다 계셨던 선생님이 그 다음 해에 대부분 다안 계셨던 것 같아요 지금 제 주변을 돌아보면 한 3년? 5년 정도는 채우고 다른 곳으로 가던데 신기하게도 저를 담당하셨던 선생님들은 다음 해에 그냥 사라지시더라고요 항상 그때 3년차가 되셨나? 그럴 수도 있죠 (웃음) 그렇게 그다 사라져 버리시니까 그렇게 허망하게 뭔가 나의 노력이 사라져가는 느낌인데 뭐 그렇게까지 선생님한테 사랑을 받고 싶었을까 뭐 이런 생각이 들긴 하는데 그건 뭐 고등학교 때까지 계속 그랬고 예전에 W에게 설명한 적이 있는데 저는 학교를 졸업하고 10년까지는 선생님에 연락을 했어요 저의 은사님이랑 고등학교 때 선생님? 네 음. 그러니까 그 정도로 오랫동안 인연을 유지했던 거 보면 선생님한테 사랑받고 싶어하는 주목받고 싶은 마음이 분명히 있었던 것 같고 전 약간 하하 유니버스에 젖어있는 사람이었어요. <웃음> <웃음> 하하 유니버스의 그 원조가 서태웅 유니버스인 건 아시죠? <웃음> 네. 나는 잘 모르지만 남들에게 인기가 많은 나. <웃음> 그런, 그런 걸좀더 원했던 쪽인 것 같아요. 굳이 설명하자면 음. 저는 이제 그때는 제가 외향적인 사람이라고 생각했었던 때니까 반에 들어가면 말도 안 되는 이야기를 하면서 웃기면서 아이들을 이렇게 사로잡아서 인기가 많은다 이런 거에 좀더 도취됐던 (웃음) 사람이라서 막 그런 인정욕구까지는 없었던 것
1: 같기도 하고 그랬던 것 같아요 승부욕보다는 주목받고 싶은 마음이 조금 더 강했다 근데 중요한 건 내가 몰라야 된다는 거예요 (웃음)
0: 그게 제일 중요해요. 굳이 서태웅이라는 캐릭터를 콕집은 이유가 있어요.
1: 사실 이는 지금도 약간 그런 쪽 아니에요? 그런 굳이 따지자면? 같아요. 그런 거
0: 같아요. 내가 굳이 나서지 않아도 인기가 많았으면 좋겠다고 생각은 하죠. 근데 막상 진짜 인기가 많아진다고 가정을 하면 부담스러워서 미쳐버릴 것 같은 음. 스타일?
1: 아 그래요? 그건 음. 또? 음, 음. <웃음> 쉽지 네. 않네. <웃음>
0: 어려운 사람이죠.
1: <웃음> 저는... 지금은 사실 많이 쪼그라든 편인데 어릴 때는 승부욕도 있었고 주목받고 싶은 마음도 이건 약간 어려운 것 같아요. 이건 약간 이처럼 그런 모순적인 게 있었던 것 같아요. 내가 잘난 걸다 알아줬으면 좋겠어. 하지만 나를 쳐다보는 건좀 싫은데? 약간 (웃음) (웃음)
0: 우리 모두는 다 가슴속에 서태용을 하나씩 품고 있는 거예요.
1: <웃음> 아니에난 서태웅이랑 약간 달라요 왜냐면 서태웅은 아 그런가? 근데 서태웅은 모두가 서태웅을 쳐다보고 있는 시선 자체는 알잖아요 그걸 신경 쓰지 않을 뿐 그렇지 않아요? 그렇긴 하죠 좀 다르긴 하지만
0: 근데 그걸 진짜 모를 수 있나요? 그러니까 하하는 진짜 모르기를 원했던 것 같은데 그래서 본인의 유니버스를 만든 것 같은데 저희 같은 사람은 누가 쳐다보는 걸 모를 순 없어요 근데 그냥 모르는 척하고 싶은 거죠
1: 그러니까 그거를 다들 속으로만 인정해주고 겉으로는 티를 안 냈으면 좋겠는걸 <웃음> <웃음> 나한테 티면 너무 부끄러우니까
0: <웃음> 아 근데 말하는 사람 오글그레 미칠 것 같아요 <웃음> 아. 아 혹시나 해서 이야기하는데 저 서태웅 엄청 좋아합니다
1: 네. <웃음> 어쨌든 지금 얘기가 되게 멀리 왔는데 이게 감독이 굳이 욕망하는 어린... 여성을 주인공으로 내세운 것도 사실 저희 어릴 때는 지금도 마찬가지고 그러니까 저희 세대에는 소녀들이 혹은 여성들이 뭔가 야망을 갖고 어떻게든 이 상황을 타개하고 내가 앞서 나가려고 막 아득바득 무언가를 하는 게 약간 터붓시 되는 분위기가 있었잖아요 네. 그리고 저희도 그렇고 명리도 그렇고 그때는 소위 말하는 롤모델 같은 것도 없었잖아요 음. 그래서 제가 어렸을 때 있던 위인전을 생각했을 때 여성 위인은 이제 백의의 천사라는 이제 웃기지도 않은 타이틀을 단 나이팅게일이라든가 헬렌 켈러, 심사임당 이런 지금 이름을 나열하면서도 이 위인전을 만든 사람이 여성에게 필요한 덕목을 뭐라고 생각하는 건지 너무 뻔하게 나오는데 그런 게 대부분이었고 하다못해 그 대단한 마리퀴리도 마리 퀴리라고 나오지 않고 퀴리 부인이라고 나왔었잖아요. 그렇게 사회가 억압을 하는 분위기도 있었던 것 같아요. 그거를 부정할 수는 없을 것 같아요. 저 지금 이 이야기하는데 저는 낡은 덕후라서
0: 옛날에 봤던 애니메이션을 그냥 가끔 틀어놓고 다른 일을 할 때가 있거든요. 제가 얼마 전에 저희 어렸을 때 봤던 아 이러면 나이트가 가늠이 돼서 좀 민망하긴 한데 요리왕 비룡이라는 애니메이션을 봤단말이죠 <웃음> 근데 그 요리왕 애니메이션을 볼때 특급 요리사 자격을 얻기 위해서 다섯 명의 요리사가 결투를 하는데 그중에 한 사람만 여성이 있었는데 이 여성이 마녀라는 별칭을 가지고 있었어요. 아
1: 그런 거 많았죠.
0: 그, 근데 그 이유는 자신이 원하는 목표를 이루기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는다라는 이유 때문이었어요 음... 근데 생각해보면 이 특급 요리사 때의 대회 말고도 그 뒤에도 수많은 빌런들이 나오거든요 그 수많은 빌런들은 다 자신의 목표를 위해서 수단과 방법을 가리지 않았는데 왜이 사람에게만 마녀라는 칭호가 붙었지라는 생각이 지금 다시 보니까 드는 거예요 음... 근데 저희가 어렸을 땐 그걸 너무 당연하게 보고 자랐고 그런 사람들이 있으면 저희도 마녀라고 했었죠 그러니까 그게 너무 만연한 시대였다라는 이야기를 하고 싶은 거죠 맞아요 그래서
1: 아까 제가 명은이 캐릭터를 설명할 때 약간 질릴 정도로 상승욕구가 높더라 라고 했을 때 이가 그렇게까지? 라고 했잖아요 그러니까 저는 어느 정도 그게 주입된 면이 있었던 것 같아요 그래서 다 커서도 이건 뭐꼭 여성만 그렇다는 게 아니고 남녀노소 누구나 그러면 약간 불편 했던 건데 너무 욕망에 충실하고 내가 갖고 싶은 건 어떻게든 가져야 되고 야망으로 똘똘 뭉친 사람을 사실 약간 불편했거든요 지금도 물론 와, 저렇게까지 해야 되나 라는 생각을 할 때가 있어요 근데 이게 언젠가 친구랑 얘기를 한 적이 있었는데 친구는 이런 생각을 전혀 안 하는 거예요 음. 그래서 그때 어 나는 왜 야망이라는 거에 되게 불편한 감정을 가질까 생각한 적이 있었는데 뭐 여러 이유가 있겠죠. 근데 그렇게 크면서 보고 듣는 것들이 아마 여성의 야망의 부정적인 뉘앙스였기 때문에 그랬을 수도 있겠다라고도 생각이 되는 거예요. 지금 이
0: 이야기를 듣다 보니까 명은이는 많은 것들을 부끄러워하는 사람이잖아요. 그리고 이 영화가 부끄럼에 대한 영화라고 생각하는데 영화에서 표면적으로 보여주는 것들은 예를 들어서 엄마의 직업 엄마 아빠의 직업이 부끄러운 거고 음. 가정 환경이 부끄러운 거고 이런 거지만 이게 실체적으로 드러나지 않은 건 내가 이것을 욕망한다는 라걸 말하는 것 자체를 부끄러워했던 것 같아요. 음. 사실 요즘은 예능이 굉장히 많이 발달이 되고 보편화가 되면서 야 내가 이거 갖고 싶다는데 왜 그래 뭐 이렇게 말한다든지 아니면 광희 같은 캐릭터도 있잖아요 광희는 자신이 어떻게 해서든지 인기를 얻고 싶어하는 캐릭터고 거기에서 재미를 느끼는 귀여운 캐릭터 질투. 응, 귀여운 질투를 느끼는 걸 보면서 재미있어하는 캐릭터니까 그게 이제야 조금씩 용인이 되는 것 같은데 그때 그 감수성이 풍부했던 아이에게는 절대 드러내면 안 되는 치보처럼 느껴지지 않았을까요?
1: 음 맞아요. 그래서 아까 제가 회장선거 같은 거 얘기할 때도 내가 스스로 하겠다고 얘기한 적은 한 번도 없고 꼭 누가 추천을 할 때만 나갔다 그랬잖아요. 그때 제가 회장이 되고 싶었는지 안 되고 싶었는지까지는 사실 기억이 안 나지만 되고 싶었다고 해도 스스로 손을 들고 저 제가 하고 싶은데요 라고 말하는 게 너무 부끄러웠을 것 같아요. 만약에 거기서 회장하고 싶은 사람 이랬을 때
0: 제가 당당하게 손들고 제가 하겠습니다 이랬으면 아저 싸가지 없는 새끼라고 속으로 다 생각했을걸요? 대부분? 그당시응 그러니까 그렇게 일반화하고 싶진 않은데 분명히 그 상황을 아니곱게 생각하는 사람들이 있었을 것 같아요
1: 아 맞아요 그러니까
0: 그런 분위기와 아직도 저는 그게 남아있다고 생각하는 쪽이기 때문에 맞아요 사회에서 튀는 돌을 이제
1: 어떻게든 깨부수려고 하는 게 아직 있죠
0: 네 그러니까 그게 내가 인정받고 주목받고 싶어하는 욕구와 사회가 요구하는 게 너무 다른 거잖아요. 음. 그러니까 그걸 더 수치스럽게 여기지 않았을까. 명은이와 수많은 또 다른 명은이들이. 그러니 저희가 지금까지 했던 이야기는 명은이는 모르는, 명은이는 인지하지 못한 수치심이나 부끄러움에 대한 이야기였던 거고 영화는 내가 대리수치를 느껴서 참을 수가 없었다 그랬잖아요. (웃음) 그런 장면들이 계속 나오는데 그것 중에 가장 중요한 부분이 명은이는 가족을 부끄럽게 여겨요. 음. 근데 그게 비밀의 언덕 영화 초반부에 나오는데 학계가 시작되고 선생님이 너무나 당연하게 종이를 주면서 가정환경조사서를 작성하라고 해요. 명은이가 이거를 솔직하게 쓰지 않은 거에서부터 어떻게 보면 거짓말이 시작되는 거잖아요 음, 그렇죠. 여러 가지 거짓말이 있지만 정말 눈덩이처럼 불어나는 거짓말의 시작점은 거기였던 것 같아요 그런데 이제 이 영화를 만든 감독님은 그 가정환경조사서가 우리나라의 단면 같다고 생각을 하셨대요 그래서 아무렇지도 않게 쓰긴 하지만 사실은 아무렇지 않을 수 없는 음, 음. 아이들을 그리고 싶었다고 하더라고요 음. W는 어떠셨어요?
1: 그거 썼던 기억이 나세요? 네 저도 이게 지금도 있는지는 모르겠는데 초등학교, 중학교, (웃음) 고등학교 (웃음) 전부 한 번씩은 그걸 써냈던 것 같거든요 아, 맞아요. 초등학교 때는 왜 쓰는지도 모르면서 그냥 일단 쓰라니까 썼던 것 같은데 고등학교 때 쓰라고 할 때는 이딴 게 대체 나의 학업과 무슨 상관이길래 엄마 아빠의 학력과 직업을 쓰라고 하는 거야? 라고 생각을 했었던 것 같아요. 저는 이거 조사서 쓸 때마다 다 고쳐서 썼던
0: 것 같아요. 그러니까 음. 원래 부모님의 모습 그대로가 좀 부끄럽긴 했나 봐요. 음. 근데 지금도 그때도 어머니가 일을 하는 거에 대해서는 전혀 부끄럽게 생각하지 않았어요. 우리 엄마 일하는 사람인데 좋은 사람이지 뭐 이런 (웃음) 그런 생각을 했던 것 같아요. 그리고 명은이가 이상적으로 생각하는 가족이 있었잖아요. 근데 저한테도 있었어요. 아 그건 저한테도 있었어요. 저는 아빠가 너무 무뚝뚝하니까 아버지가 무뚝뚝하지 않은 제 친구의 집을 너무 부러워했던 것 같아요. 어... 굉장히 다정하시고 제가 친구 집에 되게 놀러를 많이 갔고 저는 이건 서태용이 아니라 진짜로 어머님들이 저 엄청 좋아하셨거든요. (웃음) 밥잘 먹는다고 좋아하시고 근데 갈 때마다 요가를 같이 하고 있는 친구 아버님이 계셨단 말이죠. 근데 그 아버님은 늘 웃고 있고 아이들이랑 잘 놀고 친구랑도 잘 놀고 대화도 잘 되는 것 같고 뭔가 제 눈으로 봤을 때 친구 같은 아빠였단 말이죠. 근데 그걸 너무 부러워했던 기억이 나요. 음... 근데 그래서 아빠가 너무 싫을 때는 차라리 그런 사람이 내 아빠였으면 얼마나 좋았을까 뭐 이런 생각도 했던 것 같아요. 음. 이 팟캐스트를 아빠가 영원히 안 들을 거니까 하는 <웃음> 이야기예요. <웃음> 아버지는
1: 제가 이런 거 하시는지 모르거든요. 아 저도 부모님 모르긴 하는데 과연 영원히 내가 이거를안 들킬 수 있을까라고 생각하면 잘 모르겠어서 아니 이 정도는 얘기해도 될것 같아요. 그 부모님이 참관을 하러 오시잖아요. 교실에 음. 매년 초등학교 때는. 근데 그때 항상 엄마가 왔었는데 저는 지금 계속 말하다시피 부끄러움이 많은 사람이거든요. 그래서 발표를 하는 걸 진짜 싫어했어요. 근데 그럴 때면 아시죠? 이제 발표의 열의가 더 높아지고 발표를 해야 약간 부모님들이 미소를 지으시고 그런 분위기 아시죠? 잘 모르겠어요. 아 모르겠어요. 저희는 그랬거든요. 그래서 그것 때문에 참관이 끝나면 엄마한테 몇번 혼이 났어요. 왜 너는 다른 애들은 다 하고 있는데 손도 못 들고 가만히 있냐고. 그래서 그게 너무 싫어서 엄마가 참관을 할때안 오길 바랬었던 것 같아요. 음. 어느 순간. 근데 그게 사실 우리가 명은이를 보면 명은이가 무슨 생각을 하는지 다알수 있듯이 어른들이 그걸 보면 알잖아요 그래서 엄마한테 걸렸어 그래서 엄마한테 진짜 크게 혼난 적이 있거든요 혼났어요? (웃음) 응 그래서 왜 다른 엄마들은 그냥 수업이 끝나면 안아주는데 왜 나는 혼이 나야 되는 거지? 라는 생각을 한 적이 있었던 것 같아요 음... 이거 보면서 그 생각은 했죠
0: 톨스토이의 가장 유명한 첫 문장을 생각을 했죠 (웃음) 불행한 가정에는 누구나 다 그만한 사연이 (웃음) 있다 근데 사실 꼭 그게 가정이 불행하다고 생각하진 않았고 그냥 모든 가정엔 각자의 박민규 작가가 표현했던 산수라는 표현이 생각이 나는데 각자의 산수가 다 있는 것 같아요 그렇죠 근데 그거를 어린 저는 몰랐고 음. 아마 명은이도 몰랐으니까 그렇게 자신의 가족을 새로 창조해낸 <웃음> 거겠죠 근데 그런 거 보면 진짜 본인의 욕망에 충실한 친구 아닌가 어제 거기까지 생각했지 <웃음> 자신이 이렇게
1: 하고 싶다라고 생각하면 어떻게 해서든지 해내는 친구니까. 그 사실은 명언이는 커서 영화 감독이 돼야 되는 거 아닐까요? 명언이는 극중에서 글 쓰기도 잘하죠. 상황도 그렇게 잘 만들어냈죠. 더큰 친구가 되지 않았을까요? <웃음> 그런가. 음. 이미 그때 초등학교
0: 5학년 때그 좌중을 휘어 잡아서 반장이 되는 걸 보세요. <웃음> 근데 저는 그의 공약이 너무나 마음에 들었다는 거죠. 음. 그게 본인이 원한 대로 실현이 되진 못했지만 허위 공약을 하지 않겠다는 말을 하면서 시작하는 그 배포 (웃음) 그런 게 마음에 들었기 때문에
1: 그리고 명은이가 글쓰기를 잘한다는 말을 제가 했는데 처음에 이가 이 영화를 보고 나왔을 때이 얘기는 너무 내 얘기가 생각나서 좋아하지 않을 수 없었다고 하면서 회장을 했던 것도 그렇고 글쓰기를 하면서 상을 받았던 것도 그렇고 라는 얘기를 했었잖아요 그러니까 이는 글쓰기를 어렸을 때부터 잘한 편이었고 그걸로 상을 많이 받았던 거겠죠?
0: 네 근데 사실 그것 때문에 상을 받은 기억 때문에 공감을 했던 게 아니라 제가 쓰는 글이 거의 명은이와 흡사했기 때문이에요 음... 제가 명은이의 글을 정확하게 표현하는 건지는 모르겠지만 글쎄요, 저는 명은이가 그래서까지 거짓말을 했다고는 생각을 안 하거든요. 음, 음. 단지 혜진이처럼 솔직하지는 않게 썼다는 거죠. 약간 더 포장을 했다고 해야 될까요? 포장지를 한겹더 두르는 느낌? 음. 근데 혜진은 그냥 포장지 없이 다 보여주는 느낌이었고. 근데 저한테 어렸을 때 어떤 식으로 글쓰기를 했냐고 물어보면 사실 전 명은이 반, 혜진이 반인데 이렇게 쓰면 상을 받을 거라는 걸 알면서 썼어요 오... 똘똘했네요 그리고 대체적으로 다 맞았고 요즘도 무슨 리뷰 이벤트를 쓸때 가끔 그런 생각을 하면서 써요 (웃음) 그런 면은 혜진이 거를 가지고 왔던 것 같고 그리고 반은 어느 정도 포장을 했다는 점에서 명은이의 글쓰기를 했다고 생각 하는데 제가 가장 마지막까지 연락했던 선생님이랑 글 쓰는 이야기로 되게 많이 이야기를 했었는데 음. 그러니까 너는 지금보다 더 잘하면 조금 더 틀에서 벗어난 글을 썼으면 좋겠다라는 말을 한 적이 있어요 저한테 음. 근데 그때는 제가 너무 어려서 그 말을 다 이해를 못했어요 근데 그게 제가 어떤 책을 출판했을 때의 이야기였어요 그러니까 20대 중반 정도인 거겠죠 근데 이제 와서 생각해보니까 그 당시에 제 글이 그랬던 것 같다라는 걸 지금은 알겠어요. 음... 그래서 그런 굉장히 디테일한 기억이 있기 때문에 아 명은이가 그런 심정이었겠지라는 생각을 했던 것 같아요. 저도 비슷한 생각을 한 적이 있기 때문에.
1: 저는 그때 말했던 이의 글쓰기의 얘기가 글쓰기로 상을 많이 타서 그게 생각났다는 얘기인 줄 알았거든요. 음. 근데 지금 이가 말했던 얘기는 음 저도 역시 어떤 면은 완전히 혜진이 같고 어떤 면은 완전히 명은이 같았는데 음. 일단 거짓말을 안 한다는 점에선 혜진이와 가까웠고요. 근데 그게 거짓말을 하면 꾸며낼수록 그런 걸 하면 할수록 스스로 약간 초라해진다는 걸 알아서 그랬던 것 같아요. 그리고 저는 필요 이상으로 뭔가를 꾸며내는 사람을 별로 안 좋아하거든요. 저는 이거 기준을 잘 모르겠어요.
0: 음. 왜냐하면 저랑 음. 저는 저랑 w 랑 음. 성향이 되게 다른 것처럼 그게 가장 잘 드러나는 게글 쓰기라고 생각하거든요.
1: 꾸며내는 거라는 얘기는 그그 성격적인 본... 부분로 그러니까 부풀리는 거를 안 좋아하는 것 같아요. 음. 그러니까 글 쓰기에 국한된 게 아니고. 음. 근데 제가 거짓말을 하지 않는 거지. 혜진이만큼 솔직하냐 하면 그건 또 아니거든요 그건 좀 의외네요 저는 지금 더블유가 그렇게
0: 이야기하니까 너무 신기한 게 굳이 둘 중에 한 사람만 선택하라 그러면 전명은이 입장이거든요 음. 그래서 똑같이 명은이가 한 번도 입 밖으로 내뱉진 않았지만 혜진이의 글을 부러워하는 쪽이잖아요 음. 그 정도로 자신을 드러내고 솔직할 수 있다는 게 제가 봐도 부러운데 더블유는 혜진이에게 굉장히 가깝다고 생각했거든요 음... 저랑 W랑 성향이 되게 다른 것처럼 그게 그래도 나온다고 생각하니까 가끔 그냥 일기 써놓은 것만 봐도 제가 되게 놀랄 때가 있거든요 음, 음. 사적인 이야기들을 쓸 때도 이렇게까지 정나라하게 쓴다고? 라고 생각했던 적이 꽤 있거든요
1: 음... 각자의 솔직함의 기준이 달라서 그런 것 같아요 음. 저는 그게 조금 더 넓은 편인 거고 기본적으로 일기나 어떤 글을 쓸때 다른 사람보다 조금 더 자세히 묘사하는 경향이 있다고는 생각을 하거든요. 음. 생략해도 되는 것까지 굳이 언급하는? 근데 그것과 별개로 내가 말할 수 없는 것이라고 생각한 부분에 대해서는 절대 아무한테도 얘기 안 하고 안 했어요. 그래요? 네. 그게 어떤 제 코어라고 생각을 한다면 그거는 진짜 이제 아무한테도 공개할 생각이 없거든요. 파벨먼스를 만든 스티븐 스필버그처럼 부모님이 죽으면 가능할까요? 근데 모르겠어요. 죽어도 불가능할 것 같아요. 부모님에 대한 이야기인 건가?
0: 아그 코어 중에 부모님에 대한 이야기도 있을 테니까? 네네네네.
1: 음. 그래서 저는 내가 보여줄 수 있는 부분이 넓을 뿐인 거죠. 예전에 당 정리를 하다가 중학교 때쓴 다이어리를 본 적이 있는데 특정한 어느 날에 제가 지금도 기억하고 있는 굉장히 큰 에피소드가 있었어요. 그날 어떤 일이 있었고 내가 무슨 감정을 느꼈는지 지금도 기억이 나는데 그걸 읽기에 거짓말로 썼더라고요. 아마 엄마가 볼까 봐 그랬던 것 같거든요. 음... 혹시나도 볼까 봐. 뭉뚱그려서쓴 것도 아니고. 음. 감정을 전혀 반대로 써놨어요. 음... 그리고 그거를 굉장히 이해하는 것처럼 써놨어요. 사실 이해 못했는데. 그런 게 있기 때문에 그런 면에서는 저도 명은이랑 가까운 것 같고 근데 또 완전히 명은이 쪽은 아닌 것 같고 그런 것 같아요 저는 아까도 명은이한테 좀더 가까운 쪽이라고
0: 설명을 드렸었잖아요 그리고 거기에 대한 구체적인 피드백을 받은 적도 있기 때문에 음. 그래서 영화를 보는 내내 사실은 역시 혜진이가 맞지 않았을까라는 생각을 하고 있었어요 이제 와서 제가 그거를 심사한다고 해도 저도 혜진이한테 한 표를 줄것 같거든요. 그렇죠. 저도 그럴 것 같아요. 이렇게 표현해 되는지는 모르겠지만 너무 도발적이고 화끈한 글이라고 생각했기 때문에 (웃음) (웃음) 정확한 비유인지는 모르겠습니다만 제가 느꼈던 감정이 그랬기 때문에 근데 명은이가 어쩌면 자신의 인생에서 가장 완벽한 완벽했을 글인 그거를 기밀의 언덕에 묻는 걸 보면서 아 결국엔 명은이도 혜진이도 각자에게 모두 정답이었던 것 같다고 생각을 했어요. 음, 그러니까 혜진이는 그래야만 숨을 쉴수 있었던 것 같고요. 그러니까 그 정도로 솔직하지 않으면 숨이 막혀서 죽었을 수도 있겠다는 생각이 들었고 반대로 명은이는 그래야만 자기 마음에 내려앉은 무게를 덜어낼 수 있었을 것 같다고 생각을 하거든요. 사실은 이게 습관이 돼버린 것 같기도 한데 처음에 글쓰기를 배울 때좀더 솔직하게 글을 쓰는 법을 배웠다면 지금보다는좀더날 것에 글을 쓸수 있지 않았을까라는 생각이 문득 들거든요. 이 본인이요? 네, 제 본인이. 음. 그러니까 저는 제가 거짓으로 글을 쓴다고는 생각을 해본 적이 없는데 최대한 숨기려고 노력했던 시절들이 있었어요. 그러니까 그걸 이제 아무도 못 알아보게끔 정말 말도 안 되는 상징과 비유를 넣어가지고 <웃음> 읽었을 때 이게 뭔 소리야 라는 소리가 나올 정도로 그 말이 나오면 저한테는 그 글이 합격인 거죠. 그걸 원했으니까. 근데 그게 습관이 돼버린 것 같기도 한데 근데 저는 명훈이의 마음을 너무나 이해를 했던 게제 글로 타인이 상처를 받는 게 싫다는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 솔직해지면 필연적으로 누군가는 상처를 받을 걸 알기 때문인 것 같거든요. 제가 그래서 책을 출간하기 전에 아마 명은이랑 비슷한 상황을 겪었던 것 같아요. 그게 이제 여행을 다니면서 썼던 글이고 제가 그렇게 썼던 글 중에는 가족의 이야기가 반드시 들어가 있었던 것 같아요. 음. 저는 제가 쓴 글을 다 잊어버렸는데 <웃음> <웃음> 지금 책을 펼쳤을 때 가족의 이야기가 얼마나 들어갔을지 제가 잘 모르겠어요. 진짜로 생각이 안 나거든요. 음. 이것보다 훨씬 더날것에 글을 썼던 기억이 나요. 근데 이걸 에디터에게 넘기기 전에 제가 제 알아서 쳐버렸던 글 중에 하나가 아마 부모님에 대한 글이었던 것 같아요. 음. 그러니까 부모님은 뭐 이렇게 말하면 엄마가 너무 서운해할 것 같긴 한데 제가 말을 잘안 하기 때문에 제가 뭘 하시는지 기본적으로 잘 모르시거든요. <웃음> 그리고 아버지는 기본적으로 저한테 별로 관심이 없으세요. <웃음> 그러니까. 제가 이거를 진짜 솔직하게 써서 명은이처럼 냈다고 해서 그 명은이 글이 진짜 실렸던 것처럼 어디 지역 일부에 실렸다고 해서 우리 부모님이 봤을 것 같진 않거든요 근데 혹시 모르는 거잖아요 명은이도 똑같이 생각했을 거 아니에요 혹시 보면 어떡해? 너무 솔직하게 썼는데? 그래서 그거를 묻었던 것 같아요 음 그거를 (웃음) 명은이처럼 제 가슴 깊이 너무 크게 묻어버려서 어. 제가 그 글을 잊어버렸어요 (웃음) 이게 맞나요? (웃음) 그래서 거기에 대한 부러움, 열망 때문인지 저는 제가 이렇게까지 솔직하게 글을 쓸수 있나라고 생각하는 사람들의 글을 되게 좋아해요 음. 에세이 쓰는 사람들 중에 그런 사람들의 글을 되게 재밌게 봤던
1: 것 같아요. 음, 맞아요. 그런 부분이 확실히 있죠. 음. 저는 반대로 엄마 쪽은 뭐든지 동네방네 자랑하는 <웃음> 스타일이시고 아빠 쪽은 지금도 가끔 뜬금없는 날 각자 업무 보고 있는데 갑자기 전화가 와서는 내가 지금 사무실에서 파일 정리를 하고 있었는데 네가 몇살때쓴 편지를 봤어 그러면서 말을 하는 스타일이거든요 굉장히 낭만적이신 분 아니에요? 아빠가 말한 그 편지는 제가 사랑을 막 듬뿍 담은 편지가 아니고 나한테 어떻게 이럴 수 있냐라는 식의 편지였거든요 그런 편지를 쓰신 적이 있으세요? 있어요
0: <웃음> 그니까 이게 싸게 다르다니까요 <웃음> 저는 아빠가 너무 싫고 엄마가 너무 미울 때도 어버이날만 되면 부모님의 은혜에 감사합니다라고 <웃음> 단 말이에요. 한 번도 그런 단어 자체를 제가 문장으로라도 담아본 적이 없어요. 아. 그러니까 말로는 했던 것 같거든요. 그러니까 말로는 엄마랑도 싸웠고 아빠랑도 싸웠고 네가 어떻게 엄마한테 그런 말을 할수 있어 이런 말도 했었지만 그게 문장으로 된 적은 한 번도 없어요.
1: 아. 그러니까 진짜 명운인 거죠. 아, 그게 진짜 약간 다르네요. 저는 지금은 말로도 할수 있는데. 어렸을 때는 그걸 말로 못하는 성격이었기 때문에 오히려 항상 편지를 보냈던 것 같아요. 내가 지금 이렇다. 근데 사실 지금 그 편지 내용이 하나도 기억이 안 나거든요. 그게 정상이죠. 그래서 아빠가 주기적으로 말하는 그 내가 아빠한테 뭐라고 했다는 편지의 정체가 뭔지 아직 지금 모르겠어요. 보여달라고 하시면 안 돼요? (웃음) 아마 안 보여줄 거예요. 아빠 성향상. 그래서 저는 그거를 글로 보냈던 것 같고 말을 못하니까 이는 반대로 말은 하되 글로는안 썼던 것 같고 전 그쵸? 오히려 그래서 그렇게 어버이날 부모님 은혜에 감사합니다 이런 말을 쓰잖아요 흔히 근데 만약에 내가 그 즈음에 부모님과 싸웠거나 뭔가 마음에 들지 않은 그런 게 있어서 서로 냉전인 상태다 그러면 그 단순한 문장 하나를 아예 못 썼던 것 같아요 어. 그래서 차라리 안 보내버리는 역시 혜진이한테 좀더 가까운 것그래요 그런 문장을 편지에 담는다는 거 상상을 못해봤어요. 아 그럼 저는 혜진이의 발언이 너무 워낙 강력한 약간 접하기 힘든 환경의 그런 거였기 때문에 그 정도였으면 저는 무조건 얘기 안 했을 거거든요. 음... 그래서 그렇게 생각을 했나 봐요. 근데 확실히
0: 저는 글을 쓸때 좋은 감정들만 쓰려고 하는 경향이 좀 있는 것 같긴 해요. 음... 친구들한테 편지 쓸 때도 서운할 때는 편지를 잘안 써요. 서운한 게 있어도 편지 쓸 때는 거짓말 하는 게 아니라 좋았던 것들을 쓰는 거죠 (웃음)
1: 그렇게 취사선택을 하시는 거군요 네, 음. 아 그게
0: 정확한 표현이에요 음. 취사선택을 하고 약간 포장을 하는 거죠 음. 개인적으로는 이 영화를 보고 나왔을 때 제가 추천한 적이 있었던 남매의 여름밤을 제일 많이 생각하긴 했지만 윤동주 시인의 시 구절이 계속 떠올랐단 말이죠 음. 쉽게 씌어진 시, 참외록, 자화상 이런 시들을 읽다보면 명은이가 나중에 이 시를 읽었을 때 본인의 상황을 떠올렸을 법한 시 구절들이 있거든요. 이 영화는 부끄러움에 대한 영화이기도 하지만 어린 소녀가 마주한 어떻게 쓸 것인가에 대한 이야기이기도 하거든요. 근데 그게 하필이면 혜진이들, 혜진이와 뭐라고 해야 해진 쓰라고 해야 될까요? 해진이와 하얀이? 이름을 정확하게 기억하고 <웃음> 계시는군요. 그러니까 그게 하필이면 해진이와 하얀이라고 하는 자신과 너무 상반되는 글을 쓰는 사람들이 나타나서 명은이에게는 그것도 더더욱 고민이 되어버린 상황인 거죠. 그래서 아마 영화를 보시게 되면 너무 둘이 다르니까 나는 어느 쪽이지라는 생각을 하게 될 수도 있고 더 넓게는 어떻게 쓸 것인지, 무엇을 어떻게 담을 것인지에 대한 고민을 분명히 하게 되실 것 같다고 생각해요. 뭔가 우리가 다 대단한 글을 쓰는 게 아니라 당장 누군가에게 편지를 쓰기도 하고 일기를 쓰기도 하고 수많은 SNS와 블로그와 내가 나를 쓸수 있는 창이 너무 많잖아요. 지금 시대에는.
1: 이 영화의 GV에서 비슷한 질문이 나왔던 거예요. 이 글쓰기에 대한 질문이었는데 명은 역 배우와 혜진 역 배우한테 각자의 캐릭터에게 글쓰기는 어떤 것이냐 는 물음이 있었대요 이걸 듣고 저는 굉장히 인상적이었는데 명은이 배우는 명은이가 이 모든 일이 끝나고 난 후에는 글을 쓰면서 자기 자신을 알게 됐기 때문에 글을 안 쓰게 됐을 거라고 얘기를 했다고 하고요 음. 혜진이 배우는 혜진에게 글쓰기는 목숨과도 같아서 계속 글을 썼을 거라고 얘기를 했대요. 혜진에게 글쓰기는 상처를 치유하는 거니까. 음. 근데 저는 혜진이는 그랬을 것 같거든요. 저도요. 근전 명은이도 글을 계속 썼을 것 같아요. 제가 명은이라면. 그래서 저는 명은 배우의 저 말이 되게 신선했거든요. 근데
0: 저도 명은 역할을 맡은 배우가 그런 이야기를 했다는 건 너무 놀랍긴 한데 계속 부끄러움을 느꼈던... 이 명은이라는 캐릭터로 생각해보면 그 글을 쓰고 묻는 자신이 너무 부끄러워서 아예 안 써버렸을 수도 있겠다는 라 생각이 이 배우의 말을 듣고 나니까 그럴 수도 있겠다는 생각이 문득 들긴 했어요. 그렇게 부끄러움이
1: 많은 친구라면. 근데 그걸 묻고 나서도 계속 부끄러웠을까요? 저는 오히려 명은이가 그 자신이 있던 단계를 하나 벗어나서 조금 더 멀리서 가족을 바라보게 되고 그래서 조금 더 가족을 미워하지 않게 되고 왜 우리 가족은 이런 걸까라는 생각을 조금 덜 하게 돼서 오히려 이제 다른 식의 글을 썼을 거라고 생각을 했거든요. 저는
0: 그냥 그래서 이 영화가 되게 뻔하지 않게 끝났다고 생각했는데 제가 너무 뻔한 것에 절여져 있어서 그런 건지는 모르겠으나 아니 분명히 그 혜진이의 글을 보면서 부러워하다가 결국 자신의 모든 것을 끌어내서 그 가족에 대한 얘기를 썼었잖아요 네. 그게 1등을 했잖아 응. 그래서 그런 식으로 한 발자국 더 나아가는 굉장히 전형적인 성장 영화라고 생각했는데 그걸 묻어버리는 게 저한테 는 너무 큰 반전이었던 거예요 결국 그 글이 날개를 펼치지 못했다는 게 중요한 포인트잖아요 네, 그쵸. 그래서 저는 명은이의 배우가 했던 말도 이제 와서는 공감이 돼요 음... 왜냐면그 부끄러움과 수치심을 결국 그렇네요 이게 좀 다르게 생각해야 되는 게 제가 처음에는 그 글을 묻어버린 것도 부끄러워서라고 생각했는데 그게 아니라 가족이 상처받기를 원하지 않았기 때문에 묻어버린 거잖아요 네 저는 그렇게 해석했어요
1: 그리고 저는 조금 명의님의 부끄럼과는 별개로 음. 본인이 어느 정도 글밥을 갖고 있는 걸 알고 있는 사람이 그걸 통해서 자신을 알고 본인의 고민이 조금 풀렸다고 글을 놓을 수 있을까라고 생각했던 거거든요 음, 그건 그래요 네. 글도 약간 말
0: 같은 게 있잖아요 네.
1: 그러니까
0: 쓰지 않으면 안 되는 순간들이 있잖아요 네, 그렇죠 그러니까 저는 최대한 이 배우가 했던 말을 음, 이해해보려고 노력하고 네네네. 저도 명은이가 계속 글을 썼을 거라고 생각하는 입장이기 때문에 그래서 이 명은이를 연기한 배우의 의견과는 달리 저와 더블유는둘다 어쨌든 명은이가 글을 계속 썼을 거라는 생각을 하는 쪽이잖아요. 그럼 명은이는 앞으로 어떤 글을 쓰는 사람이 되었을
1: 거라고 생각하세요? 어떤 글이라는 거에 의미가 정확히 어떤 거예요?
0: 이 상황들을 다 보게 된 거잖아요. 그러니까 네. 가족의 이야기는 결국 그들이 상처받지 않기를 바라기 때문에 묻어버렸지만 이 야망과 욕망이 있는 명은이 입장에서는 혜진이의 글을 본 거잖아요. 그러니까 저 정도로 솔직하게 쓰면 될 것이다 라고 그들이 말하는 걸 알게 됐잖아요. 그러니까 그 욕망에 충실해서 좀더 솔직한 글을 쓰게 되었을 건지 아니면 이번은 단순히 가족에 대한 글이었기 때문에 다른 글은 더 솔직하게 쓸 수도 있는 거잖아요. 지금 이 글쓰기는 포인트가 가족이기 때문에 이런 결과가 나왔을 거라고 생각할 수도 있는 거고 아니면 혜진님와는 달리 나는 나의
1: 길을 가겠다라고 생각해서 계속 본인의 길을 걸었을 수도 있잖아요. 어느 정도 명은이도 저희처럼 내가 말할 수 없는 것은 냅두고 솔직할 수 있는 부분은 솔직하게 썼을 것 같고 솔직하지 않더라도 그런 말 있잖아요. 억지로 착한 척을 하거나 음. 억지로 선의를 베풀어도 그게 반복되면 그게 진심인 것이다. 뭐 이런 식의 얘기가 있잖아요. 네네. 그런 것처럼 명은이도 명은이가 환경에 대한 글을 쓸때 우리나라에 이렇게 뭐 분리수거가 안 되고 환경이 심각하구나 라는 걸 알고 그거에 관한 글을 쓰고 엄마를 아주 쥐 잡듯이 잡고 그랬던 것처럼 자기가 쓰는 만큼 나아지는 사람이 되고 싶지 않았을까? 그래서 그런 글을 주로 쓰지 않았을까? 라는 생각이 들었어요 음,
0: 저는 잘 모르겠네요 만약에 명은이 앞으로 어떤 글을 쓰는 사람이 되었을 것 같냐라고 물어보면 저를 명문에게 투영해서 혜진이 같은 글을
1: 썼으면 좋겠다라고 대답해버릴 것 같아서. 음. 저는 오히려 혜진이는 반대로 크면 클수록 저렇게까지 솔직한 글을 쓰지 못할 것 같은데. 쓰면 쓸수록 더 다치게 되는 운명이지 않을까요? 아니요, 저는 그렇게는 한 번도 생각 안 해봤어요. 그래요? 네, 그게
0: 아가미 같은 거라고 생각했어요. 음. 그러니까 걔가 있어야지만 숨을 쉴수 있는 사람이고. 아까도 잠깐 표현을 하긴 했지만 혜진이는 써야지만 숨을 쉴수 있는 사람이었기 때문에 근데 그런 생각은 문득 들긴 했어요 명은이는 조금 더 예전말로 표현을 하자면 조숙한 친구여서 사춘기나 그런 부끄러워하는 감정들을 조금 더 일찍 깨닫게 된 사람이라고 생각을 했고 음. 만약에 혜진이와 하얀이는 거기까지 도달하지 않은 친구라면 본인의 모든 것을 부끄러워하게 되는 시기가 만약에 다르다면? 그래서 걔네한테 그 시기가 왔다면? 걔는 이렇게까지 솔직한 글을 쓸수 있었을까? 라는 생각을 해보게 되긴 해요. 그럼에도 쓸수 있다면 정말 멋진 사람인 거고 못 쓴다고
1: 해도 충분히 이해는 돼요. 저는 혜진한테 필요한 건 글이 아니고 하얀이라고 봐서 오히려 혜진 배우가 아까 얘기했던 그리고 지금 이가 얘기했던 혜진에게 글의 중요성을 저는 그렇게 크게 생각하지 않았던 것 같아요. 그래서 이렇게 얘기했던 것 같아요.
0: 사실 이 영화의 배경은 1996년으로 명확하게 표시가 되어 있고 저도 더블유도이 시절에 어떤 명언이를 살아냈기 때문에 우리는 더 공감할 수도 있죠. 이 시절에 대한 공감은 없더라도 타인에게도 자신에게도 솔직하지 못하고 부끄러워했던 시절이 있다면 누구나 이 영화에 공감하지 않을까라는 생각이 들었거든요. 음. 그러니까 그때는 누구에게도 말하지 못했던 것들이 나만의 이야기가 아니라 명은이를 통해서 보편적인 보통의 이야기가 되었다고 저는 생각을 했고 저는 그래서 이제야 명은이를 통해서 비로소 위로를 받는다는 생각이 많이 들었어요. 음. 아까 회장턱에서 울었던 이유도 그것 때문인 거죠. (웃음) 맞아요. 저는 그게 저만의 일이라고 생각을 했었던, 했었나 봐요, 그때는. 어... 그러니까 아무에게도 말하지 않았기 때문에 저도 잊어버린 거죠. 음... 그래서 저는 개인적으로 많이 울었던 영화이기도 한데, 그런 공감이 없더라도 충분히 보편성을 가지고 있기 때문에 누구나 다 공감할 수 있을 그런 힘을 가진 영화라고 생각을
1: 해요. 맞아요. 제가 계속 말을 하다가 요즘도 그런가? 요즘도 그런가? 라는 말을 하긴 했는데 그런 제도가 없더라도 진짜 누구라도 그 나이대에 생각하게 되는 감정이라서 그런 자신의 저 밑바닥에 숨겨둔 감정이라든가 아니면 나도 까먹고 있었던 일화라든가 그런 걸 문득 꺼내보고 싶으신 분이라면 이 영화를 보는 걸 추천드릴게요.
0: 네 그럼 저희는 다음에 또 다른 좋은 영화로 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕